0: Abfahrt 11.48 heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung aus vorheriger Fahrt. Questi erano l'annuncio di un passaggio del treno e l'abbassamento delle barriere per le macchine. Uno, due, sono bello vicino. Sì! Eccoci! Buongiorno ragazzi e ragazze. È fine novembre, questo è l'Ionel. Io sono Giacomo. Arrivano i mercatini di Natale, arriva il Vin brûlé. Purtroppo c'è anche la pioggia torrenziale, che però oggi ha smesso, dopo un mese, perlomeno in Trentino, non so nel resto d'Italia. O nel resto d'Europa, perché ho incontrato un ascoltatore che ci ascolta da... Nottingham, credo, il caro vecchio Marco, che salutiamo, ciao Marco Ehm, Allora, per iniziare la puntata io chiederei scusa agli ascoltatori aficionados come Marco perché magari qualcuno di voi... Vabbè, no, in realtà no... Vabbè, comunque se tra di voi c'è qualcuno che aspetta la puntata con ansia ogni settimana vi ho paccati la settimana scorsa e vi chiedo scusa, purtroppo ero all'estero, lavoro, condizioni estreme, neanche un minuto, in mezzo al nulla nella campagna berlinese, quindi non, non potevo fare una puntata come, come Dio comanda, era impossibile. E quindi al posto della puntata 13 ci sarà un buco, Oh, amen, questa è la puntata 14, però vabbè seguire il calcio è anche quello no? Perdersi le partite. Non è che uno si guarda tutte le partite della propria squadra, perlomeno io no. Immagino di non essere l'unico. A volte è un compleanno, a volte hai il lavoro, appunto, a volte hai un'uscita, un ospite a casa a cui non piace il calcio. Boh, toh. la puntata 13 sarà la puntata fantasma che simboleggia questo. Poi ecco, c'è da dire che è stato un gran peccato perdermi la partita che era Barcellona-Celta Vigo quella della puntata 13 che sarebbe dovuta essere nella puntata 13 perché è una partita in cui Messi ha fatto tripletta di cui due gol su punizione clamoroso ogni punizione che calcia Messi è come... cioè, non come, però crea la stessa sensazione di un rigore negli avversari, immagino io ho già provato quella sensazione con certi calciatori di punizioni ad esempio con la viola mi ricordo ai Gironi Champions ci si è trovati, mi pare, due anni di fila, o un anno sì, e dopo, e dopo due anni di nuovo. Il Lione, che aveva Giuninio Pernambucano, era così, sulle punizioni. E purtroppo, più doloroso da citare, Andrea Pirlo quando era alla Juve. C'è stato un periodo in cui lui era alla Juve e la Fiorentina e la Juventus si sono incrociati parecchie volte tra Europa League, Campionato, Coppa Italia. Dolorose Europa League e Coppa Italia. E Pirlo... Eh, Pirlo. C'è da dire che non facendo il podcast ho avuto un po' di tempo per pensare a varie cose e tra le varie cose ho pensato un po' alle varie partite che ho visto finora e che vi ho raccontato. E sono giunto a una prima conclusione, ovvero che la cosa unica di Messi è la quantità di cose che fa ai massimi livelli. Se tu hai Shevchenko nella tua squadra, sai che li metti in porta i palloni che gli dai se tu hai Del Piero sai che una punizione su tre una punizione su due te la mette dentro se hai Modric e l'attaccante scatta sai che è probabile che gliela metta sui piedi e lo mandi in porta se hai Neymar sai che ne salta quattro ecco se tu hai Messi sai che può farle tutte e quattro queste cose in qualsiasi momento di qualsiasi partita allora poi ti avvicino al telefono quando devi rispondere allora io ho due grandi curiosità su la lingua tedesca. Ok. La prima è cos'è? Bad Belzig. Non ne ho idea. Ma <ride> Come non ne hai idea? Cos'è Genau? Genau è un po' dire un certo o un volentieri. Okay. No, non volentieri, volentieri è Gerne. Genau è più un sì sì, assolutamente. Che lo dicono ogni quattro sì, parole sì, qua. Sì sì, esatto, ti dicono eh, vado fuori a cena Per darvi un'idea precisa di dove ero, ero a Bytes, che è un piccolo villaggio a sud di Berlino, poco distante da Pottam. Durante la mia permanenza lì ho scoperto un po' di cose calcistiche anche, tipo che l'Union Berlin è bianco-rossa e l'erta Berlino bianco-azzurra. Io non so perché ero convinto che l'Union Berlin fosse bianco-azzurra, invece no. Poi ho scoperto delle cose su Messi stessa, ma anche grazie a Gabriele, un amico cultore scusate, un amico cultore della materia che mi ha girato un articolo della Gazzetta mentre ero esiliato nei boschi grazie a questo articolo ho scoperto che Messi segna più punizioni di intere altre squadre ad esempio c'era questo articolo dell'11 novembre che faceva notare che negli ultimi 8 anni Messi ha fatto 29 gol su punizioni in Liga mentre tutta la Juventus negli ultimi 8 anni ha fatto 27 gol in Serie A ecco, questo paragone non è che mi paia pieno di significati batti tutte le punizioni del Barça da 8 anni le punizioni del Barça sei tu alla Juve invece tornano, è completamente un'altra cosa cioè non è che più battitori di punizioni hai più le tue possibilità sono alte e quindi Messi, Messi è più forte di un sistema che la Juve adotta per le punizioni non è che la Juve è famosa per rastrellare i battitori di punizioni e metterli nelle condizioni migliori per segnare le punizioni cioè è una statistica che fa fare uh però Appena cerco di analizzarla e di dirmi, ok, aspetta, questa t- statistica cosa mi sta dicendo nel confronto tra Messi e la Juventus tutta? E mi sembra che non mi dica nulla. Sembra una statistica da lettore assonnato alle 7 di mattina in centrale che si mangia la brioche beve il cappuccino e, e riparte due secondi dopo. E va bene, ma chi se ne frega, cioè è carino, ci sta. Vabbè, boh, magari iniziamo. Un buon modo per iniziare potrebbe essere ricapitolare... Il fatto che dall'ultima puntata ci sono state due partite di Liga, Barcellona-Celta Vigo e leganes Barça, ma anche il ritorno di Messi in nazionale dopo la squalifica di tre mesi che aveva rimediato in Copa America. Copa America, scorsa estate, Messi dopo la finale per il terzo o quarto posto, l'Argentina era stata eliminata dal Brasile in semifinale, con delle polemiche arbitrali. Comunque, non dopo la semifinale, ma dopo la finalina terzo-quarto posto, Messi attacca gli arbitri dicendo che sono corrotti e che il Brasile, visto che giocava in casa e avendo molto potere nella common ball, che è la confederazione sudamericana del football, era stato favorito nella semifinale appunto di quattro giorni prima. Messi tornava in campo con l'Argentina dopo la squalifica contro i due avversari forse più storici dell'Argentina, ovvero l'Uruguay e il Brasile. Prima amichevole in Arabia Saudita contro il Brasile. Iniziamo dal primo tempo. Nel primo tempo c'è stato un doppio rigore, prima per il Brasile poi per l'Argentina. Il rigore del Brasile, calciato da Gabriel Jesus, è stata una roba che non ho mai visto, ovvero Gabriel Jesus... Gabriel Jesus quello del Manchester City, ha piazzato il pallone fuori dalla porta, l'ha angolato troppo sulla destra, e beh, vedi sta palla mogia che rotola fuori, poi appunto c'è stato un rigore per l'Argentina, chi li batterà i rigori per l'Argentina direte voi, se ci ha messi in campo appunto proprio lui, a essere onesti l'ha battuto abbastanza male, un po' centrale e Alisson l'ha parato ma non l'ha trattenuto. Messi è stato fortunato gli è tornato sui piedi e l'ha ribattuta in rete. Poi c'è stato poco altro nel primo tempo e vorrei segnalarvi Lucas Ocampos, che ho letto un po' in giro a destra e a sinistra essere in grande spolvero nel Siviglia, se non sbaglio, e che in questa partita ha fatto una marea di sgroppate adrenaliniche sulla destra, bello da vedere, anche abbastanza efficace, ha creato dei grossi pericoli, E un altro che mi ha abbastanza impressionato è stato William, in questo primo tempo, il brasiliano del Chelsea, che ha tirato fuori tanti bei gesti tecnici, anche se è stato un po' in cartone, nel senso che faceva tutto bene fino alla cosa decisiva, e lì, che fosse un cross, un ultimo passaggio, un tiro, si incartava. Quindi abbiamo detto 1-0 grazie al rigore di Messi e basta, il risultato non cambierà più fino alla fine e ad essere franchi non succederà più o meno nulla fino alla fine. Vi segnalo che a fine partita Scaloni ha risultato come avesse appena vinto il Mondiale con l'Argentina. Immagino perché dopo l'eliminazione problematica dalla Coppa America di quest'estate c'era l'orgoglio, la voglia di rifarsi, però... mi ha fatto pensare un pochino non so se vi ricordate nel 2006 dopo la vittoria del mondiale c'è stata ma proprio due mesi dopo un Francia Italia di qualificazioni europee non so se sei il Brasile o l'Italia e due mesi dopo perdi con la squadra contro cui hai vinto un trofeo boh non dico che no esagero stavo per dire non dico che ha un buon sapore non dico che sei quasi contento di aver vinto quella importante e perso quella che non contava ma boh quasi no Boh, digressione. il Brasile ha fatto il Barcellona ha avuto il 66% di possesso palle in questa partita e William ha fatto il Messi che vi ho detto in cartone in cartone nel primo tempo però a dire il vero era in cartone perché passava sempre da lui il gioco e in realtà faceva molte cose molto bene si smarcava, driblava, lanciava anche Alisson molto bene e se vogliamo invece tornare a Lionel, Lionel ha fatto parecchie cose degne di nota nel secondo tempo. Nel primo vi ho detto a parte il rigore niente di che, nel secondo ha messo in porto un compagno con un lancio dal limite dell'area, poi ha fatto una delle sue ghost pass, come le chiamo io, ovvero quando è marcato da 2, 3, 4 giocatori, e tiene palla, sembra sia impossibile che riesca a passarlo a qualcuno e invece ci riesce e non sai dove ha fatto passare il pallone. Poi ha fatto anche un paio di punizioni, niente di incredibile, ma nello specchio Alisson ha dovuto pararle comunque. E boh, e il Brasile non ha fatto neanche un tiro in porta. Quindi 1-0, qualche occasione, tutti contenti. Poi c'è stata Argentina-Uruguay. E Adesso vi dico una cosa interessante. Dove si è giocata Argentina-Uruguay? Argentina-Uruguay si è giocata a Tel Aviv. Torniamo indietro di un anno, 2018. Nel 2018 si doveva giocare un Israele-Argentina. La partita doveva essere ad Haifa, nel nord di Israele, dove c'è una forte presenza araba. Era poi stata spostata questa partita a Gerusalemme, con la ministra della cultura e dello sport israeliana Miri Regev. Non so se l'ho detto bene, che aveva dichiarato la capitale di Israele è il posto più adatto per una partita così prestigiosa. Gerusalemme. È una città contesa tra la Palestina e Israele. Quindi far giocare lì una partita della nazionale israeliana contro Lionel Messi, dicendo una frase così. Sta di fatto che in quell'occasione giocatori argentini e Federazione Argentina, anche legato a tutte le proteste che c'erano state mentre si allenavano a Barcellona, avevano fatto annullare la partita. Stavolta la partita si è giocata. Ma non si è giocata a Gerusalemme, si è giocata a Tel Aviv, il che non è aneddotico. Vi cito una cosa da Wikipedia. Tel Aviv è stata la capitale di Israele dal 1948 al dicembre 1949 ed è ancora sede della maggior parte delle ambasciate straniere presso quello Stato. Poiché la proclamazione da parte di Israele di Gerusalemme come capitale non è riconosciuta da diverse risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è solo un numero limitato di stati all'ambasciata in tale città. Le mappe ONU non indicano nessuna capitale di Israele. Ecco, mi sembrava interessante dire qualcosa su, su questo, sul fatto che l'anno scorso si doveva giocare a Gerusalemme, non si è giocato quest'anno, invece si è giocato a Tel Aviv, perché uno potrebbe dire, qualcuno che si ricordasse questa cosa della partita annullata l'anno scorso, ah, perché anche quest'anno gli erano chiesto a Suarez e a Messi di boicottare la partita, qualcuno avrebbe potuto dire, ah, guarda, l'anno scorso l'Argentina l'ha boicottata, quest'anno non l'hanno boicottata, ma le condizioni non erano uguali. Le cose, eh, adesso mi aggancio, le cose non erano uguali, quindi tra l'anno scorso e quest'anno, e nella formazione dell'Argentina, non erano uguali neanche tra la scorsa partita col Brasile e questa con l'Uruguay. Perché? Perché al posto di Ocampos e di Lautaro c'erano Dybala e Aghero. A me Ocampos e Lautaro con Messi erano piaciuti tanto, perché risalivano il campo strappando, frenesia, estro, e Messi non veniva cercato sempre compulsivamente. Invece Aguero e Dybala in questa partita sono stati contro l'Uruguay sono stati proprio due scudieri in funzione di Messi. Questo c'entrava di sicuro anche col piano gara che ha attuato l'Argentina. Contro l'Uruguay è stata l'Argentina a fare il 66% di possesso palla. Quindi a me è piaciuto meno questo assetto dell'Argentina con i vassalli di Messi. Ma in realtà Messi ne ha giovato parecchio perché già solo nel primo tempo ha fatto due o tre cose wow. Ha partecipato a un contropiede con un tacco di prima, ha fatto un lancio millimetrico da centrocampo che ha mandato in porta un compagno e soprattutto ha fatto una serpentina che poi cercando online io cercavo informazioni sulla partita, metti Argentina-Uruguay, la data... E invece che venire fuori ai lights o la partita, eh, viene fuori un video di questa azione qui, di questa serpentina, con la didascalia, l'azione che vale il prezzo del biglietto. Guarda cosa ha fatto Messi, fenomenale! In questa serpentina io ho notato una caratteristica che non avevo ancora notato in Messi e che chiamerò letterariamente il morso. Dopo averne saltati due, Messi subisce fallo e cade. Mezzo strisciando sul gomito, però... Protegge palla, non si ferma, si rialza, anzi ne scarta un altro e a quel punto scarica. Un'azione ultra tecnica e sporca da vedere, ma soprattutto efficace: non perde palla e crea superiorità. Quindi supermessi, ma nonostante supermessi, l'Argentina si è trovata sotto 0-1 a fine primo tempo, perché Cavani ha segnato su assist di Suarez. L'unico tiro dell'Uruguay nel primo tempo, oltretutto. L'Argentina ha avuto qualche occasione in più. Alla fine la partita finirà 2-2 e anche qui il secondo tempo, anche se ci sono stati tre gol, non è stato molto più entusiasmante del primo. Forse quello che dico io del fatto che non è stato entusiasmante dipende molto dal fatto che le amichevoli internazionali siano per definizione poco entusiasmanti. Io non guardo neanche quelle dell'Italia, per dire. Comunque, per noi è interessante perché nel secondo tempo ci sono stati tre gol, due dei quali dimessi, diciamo. Nel senso che ha calciato la punizione dell'1-1 che Aguero ha messo dentro di testa e ha segnato il rigore del 2-2 al 92esimo. In mezzo c'era stato il 2-1 dell'Uruguay con una punizione di Suarez. Una bella punizione di Suarez, oltretutto. Proprio come ti immagini una punizione di Suarez tecnica, di quelle che passano sopra la barriera e si abbassano, ma soprattutto violentissima, velocissima il portiere in ritardo riesce a toccarla ma la tocca dentro la porta quando proprio sia la palla che il portiere sono dentro, il portiere salta quasi all'indietro nella porta e la palla è già lì quindi partitona decisa dai due giocatori del Barça Messi e Suarez che quindi è anche lui un gran battitore di punizioni però nel Barça non le batte eh, perché nel Barça c'è uno che sulle punizioni è più forte di tutta la Juve intera. Questo per quanto riguardava le due partite internazionali di Messi. Mi pareva importante, visto che è stato fuori le prime. Eh, Niente, è interessante vedere, è anche bello ricordarsi che i giocatori hanno un certo tipo di radici, è anche bello, boh, vederli in un contesto differente, con compagni diversi, non lo so, è bello vedere Dybala e Messi o Messi a Ghero o De Paul dell'Udinese che gioca con Lionel Messi, non lo so, oppure Messi da una parte Artur Melo dall'altra. Quello, bello, bello, chiaro. Quando sono competizioni ufficiali e non amichevoli è molto meglio. Boh, parliamo un po' dell'attualità, e quando dico attualità intendo qualcosa che non sia successo dieci giorni fa. Quindi parlerei di leganes Barça, che si è giocata a Leganes. Leganes, dirò ancora due o tre volte Leganes, il Leganes, il Leganes, che è il fanalino di coda della Liga, con sei punti. E voi vi chiederete, ma Leganes è una città? Sì, è una città, e dov'è Leganes? È sull'oceano, una bellissima città portuale. È sul Mediterraneo, una bellissima città ancora più portuale? No. In cima ai Pirenei, nel deserto? No. Leganes è una cittadina a 36 minuti di macchina da Madrid, 36 minuti quando c'è traffico. Ho dato un occhio alla rosa del Leganes, 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 e non ne conoscevo neppure uno su 26, purtroppo, avevo eh, già sentito Roque Mesa, mediano, spagnolo, eh, che ha giocato fuori dalla Spagna solo 11... Un, ha fatto 11 presenze con lo Swansea nella stagione 17-18, boh, non so perché mi ricordo di Roque Mesa. Se vi interessa, ho preso nota del numero di telefono del club, del Leganes, che si trova su Transfermarkt, ve lo dico, aspettate. Più 34, prefisso spagnolo, 9 1 6-8-8-8-6-2-9, ecco, non si sa mai, se volete fare un internship là, se andate in vacanza a Madrid e volete visitare la sede della squadra peggiore della Liga, ecco, adesso potete. Prima che vi racconti quello che ho visto, ricordatevi, le trasferte quest'anno sono state una tragedia per il Barça. In Liga siamo già a tre sconfitte e un pareggio in 14 giornate, che io boh, adesso lo dico e mi sento ridicolo, perché penso alla Fiorentina e a, che, 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 e a Montella, che ha vinto solo quattro partite delle ultime venti. Ma no, la Fiorentina, vabbè, niente, beh, mi sto incartando, scusate. Tutto questo per dire che per prepararvi al fatto che il Barcellona ha sofferto anche con Leganes, che ha 6 punti dopo 14 giornate. Primo tempo abbiamo un Barça che non fa praticamente nulla, sono un bel colpo di Suarez, gran parata di Ivan Quellar sul colpo di testa di Suarez, e il Leganes invece va in vantaggio, con un bel tiro a giro di Youssef N. Nesiri, attaccante del 97, marocchino, che prima del Leganes era al Malaga, e oltretutto il Leganes, Leganes, Leganes avrebbe pure un paio di contropiedi per fare un altro gol almeno. Nel frattempo io ho capito perché mi ricordavo il nome di Rocke Mesa. Perché ha giocato nel Siviglia e soprattutto perché è forte Rocke Mesa. È, oh, mi viene in mente Cantè ma magari esagero perché recupera, imposta, è un po' in tutte le zone di campo. No, bello, tira anche, ha un bel tiro. Un po' zarro Rocke Mesa, però vabbè, è secondario. In campo la partita è stata veramente brutta e noiosa quindi avevo la mente che vagava un po' e ho notato due cose la prima è che lo stadio del Leganes è molto carino sembra esserci tipo un bosco intorno la seconda è che Suarez e il suo body language mi stanno proprio... cioè mi irritano molto ne ho approfittato per chiedere al dottor Goblin e al datore gli amici che mi stavano offrendo un abbonamento e un divano per guardare la partita del Barça se ci fosse un calciatore che gli sta particolarmente antipatico. Mario Gozze, la sua faccia e la sua supponenza, e soprattutto i suoi capelli da eterno cinquantenne. Cerci, cerci, cerci. Quindi, si era andati a riposo col Barça sotto 1-0, e mi sono, ah, mi sono dimenticato di dirvi che per questa partita Valverde ha provato a mettere in campo contemporaneamente Messi, Dembélé, Grisman e Suarez. Con tipo Messi, trequartista, a fare il sole e gli altri tre che gli giravano intorno come pianeti. De Jong e Busquets davanti alla difesa come unici centrocampisti. La ripresa, ok. La ripresa è stata ancora più noiosa e brutta del primo tempo. Ma il Barça si è preso i tre punti. Due calci piazzati impiegatizi, no cose strane, no cose estrose, no cose fantasiose, no. Due calci piazzati, una punizione deviata da Suarez, un calcio d'angolo messo dentro da Vidal. o oh. 2 a 1 con due calci piazzati. Barcellona, gioco assente. Tre concetti che non pensavo potessero essere associati, e invece lo possono essere benissimo in questa stagione. Però a noi cosa interessa alla fine è perché? Che Messi ha timbrato ancora, perché la punizione per l'1-1 l'ha battuta Messi. Il Barça, dopo questa vittoria, sta a 28 punti, primo, con Real, a pari merito, a pari merito, a pari merito, e Messi, come sta, invece, Messi, nel caso non me ne foste accorti, sta molto bene, perché Messi 4-4, a colpi di punizioni, di triplette, di passaggi illuminanti, in otto presenze di Liga, ha fatto 8 gol e 5 assist. Io quasi non me ne ero accorto. Prima di iniziare questa stagione ero convinto che Messi fosse una macchina regolare, cioè che ogni partita faceva un gol e un assist, un gol e un assist, un gol e un assist, e invece... Sto capendo, poi vai a vedere se è così in tutta la sua carriera, però questa stagione sto notando che la sua statistica è frutto di partite in cui fa delle fiammate pazze. Partite come quella della settimana scorsa col il Celta, ad esempio, dove ha spaccato tutto. E questa secondo me è una cosa interessante. Se mi baso su queste prime otto partite, mi viene da dire che certo... Messi è un giocatore che fa il suo in quasi tutte le partite. Si è visto, segna i rigori che deve segnare, batte le punizioni precise per i compagni o in porta, ma soprattutto è un giocatore che quando vede una crepa nel vetro della partita ci martella sopra come un dannato. Come si suol dire, Lionel Messi batte il ferro finché è caldo. Per concludere, avrete forse notato, se avete visto la partita con Legane, se no ve lo dico io, che il Leganes non giocava con la sua maglia bianco-azzurra classica che è la prima divisa che si mette di solito in casa ma con una divisa viola ecco, quella è la terza maglia del Leganes e la società ha deciso di indossarla per un match casalingo in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere per questa settimana io vi ho raccontato tutto quello che avevo da dire che mi pare abbastanza anche se vi sono piaciute le canzoni trovate i titoli nella descrizione della puntata, erano i Buena Vista Social Club, un ensemble cubano, disco storico, e Kai Tranada, un DJ haitiano-canadese del 1992, quindi 27enne. A 27 anni c'è chi fa album come lui, con Anderson Pack, Craig David invitati, eh? poi c'è gente che invece fa un podcast autoprodotto che monta su Audacity alle 3 di notte. Ma questa è la vita, no? Quindi, senza rosicare, musica. Date un ascolto a loro, se vi va. Se invece volete approfondire l'attualità sportiva, vi consiglio di andare a leggervi quello che è uscito in queste settimane, in questi giorni, sia sulla stampa estera, che, ma più sulla stampa estera, a dire il vero, però anche qualche articolo italiano, ad esempio quello di Ultimo Uomo, sulla situazione di Colin Kaepernick, quarterback di football americano senza squadra dal 2017. Perché senza squadra? Perché nel 2016, durante l'inno americano, che viene suonato tradizionalmente, prima delle partite di NFL, lui è rimasto seduto. È rimasto seduto in segno di protesta contro l'oppressione e la discriminazione che gli afroamericani e, in generale, le minoranze etniche subiscono negli Stati Uniti. Immagino ci sia ancora, però era un periodo in cui si parlava molto degli abusi della polizia, di giovani ragazzi morti, della polizia che sparava senza motivi apparenti. Comunque lui, interpellato, aveva spiegato questo stare seduto durante l'inno così. Vi cito le sue parole. Non voglio alzarmi per dimostrare orgoglio per la bandiera di un paese che opprime le persone nere e di colore. Per me questa cosa è più grande del football e sarebbe egoista da parte mia guardare dall'altra parte. Ci sono caduti nelle strade e persone pagate a piede libero che la fanno franca per un omicidio. Noi ragazzi e ragazzi ci vediamo la settimana prossima. Il Barça gioca contro il Borussia Dortmund al Camp Nou in Champions League e soprattutto contro l'Atletico Madrid a Madrid. Rischiavi di esserci un bel delirio la settimana prossima. Ciao!